0: Escuchando Conferencias a Viva México Dile Espíritu de Dios, haz conmigo lo que tú quieras Que tu palabra sea como una espada de dos filos que penetre el alma Que me parta en dos, que me separe, que me haga santo, que me limpie, que me transforme Que todo lo que no te agrada sea derribado y destruido en el nombre de Jesús Porque quiero ser más limpio para llevarnos fruto en esta tierra. Amén. ¿Cómo mantenernos saludables? Hoy en la mañana estaba leyendo mi devocional y salió esto, dice, ¿cómo me puedo mantener saludable? Dice, evita fumar y usar productos que contengan tabaco. Procura estar físicamente activo cada día. Lleva una dieta saludable para el corazón. Y eso me votó en mi en mi ser, lleva una dieta saludable para el corazón, mantén un peso saludable, así que hay que ponerse a dieta, hacer ejercicio, controla tu presión arterial, controla tu colesterol total, mantén saludable el nivel de azúcar en tu sangre. Según la Asociación Cardíaca Americana, estas son las siete cosas que deberías hacer para mantener tu salud física en buen estado. El corazón humano pesa menos de una libra, 450 gramos. Fíjate, late cien mil veces al día y más de 2.500 millones de veces durante una vida promedio. Tu sistema circulatorio, arterias, venas y capilares tiene más de 96 mil kilómetros, 60 mil millas. De extensión, lo suficiente como para dar la vuelta al mundo más de dos veces. Eso es lo que hay en ti. Y de todas esas recomendaciones, como te decía, me llamó la atención esta. Lleva una dieta saludable para el corazón. Y en la primera reunión del año hicimos una recomendación. Llevar una dieta estricta para este 2021. Cuidar lo que comes, lo que tocas, lo que ves, lo que escuchas. Ya que todo esto alimenta tus sentidos y contamina tu corazón. ¿Cómo está hoy tu corazón? Cómo está hoy de colesterol, de aquellas cosas que te engordan, de tu carnalidad Y donde Dios necesita circuncidar tu corazón Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del Rey Y esto debe de ser una resolución en tu corazón todos los días para estar fortalecido Así que si te has olvidado de esto regresa a Dios, nos han estado hablando de arrepentimiento y hoy es un día hoy es una noche donde te da nuevamente Dios la oportunidad de que vengas a arrepentimiento de que le pidas perdón a Dios y empieces nuevamente esa dieta que cuides lo que ves, lo que escuchas, lo que tocas lo que estás leyendo, lo que ves en la tele, en el internet Necesitas llevar una dieta saludable para guardar tu corazón ¿Qué hay en el corazón? Porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón Nos dice Mateo 6.21 En Lucas 6.45 nos dice El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo Porque de la abundancia del corazón habla la boca y hoy en las redes sociales Estuvieron posteando Una frase de nuestro pastor En una de sus predicaciones Y nos dice La forma en que hablas Me habla de tu comunión con Dios Y de la abundancia de tu corazón Habla la boca Si está lleno de Dios Empezarás a hablar de Dios Y no dejarás de decir Lo que hemos visto Lo que hemos oído Lo que hemos palpado Con nuestras manos Glorificar a Dios Compartir a otros de la Palabra pero si estás lleno Y no has llevado una dieta correcta Entonces tu corazón se ha dañado Se ha llenado de otras cosas Y entonces de lo que sacas No es del buen tesoro Sino del mal tesoro de tu corazón Y empieza a hablar Temor, angustia, dificultad, fracaso, negativismo Dice Mateo 15, 18 al 19 Pero lo que sale de la boca, del corazón Sale Y esto contamina al hombre Porque del corazón salen los malos pensamientos Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones Los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias Tienes que tener cuidado con tu corazón Tienes que venir por eso delante de Dios todos los días A rendir tu corazón para que lo lave, que lo transforme, lo examine para que puedas sacar del buen tesoro de tu corazón lo bueno, lo que Dios ha hecho contigo las maravillas que Dios ha hecho contigo, cuando Dios te sanó, cuando Dios te rescató y puedas hablar de otros, de ese buen corazón, de ese buen tesoro que hay en tu corazón de lo que Dios ha hecho contigo y lo puedas compartir a otros pero tienes que venir delante de Dios todos los días a rendirlo porque de ahí, de ese corazón También salen malos pensamientos Homicidios, adulterios, fornicaciones Hurtos, falsos testimonios Blasfemias Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice yo el Señor Que escudriño la mente Que prueba el corazón para dar a cada uno Según su camino Según el fruto de sus obras ¿Ves lo importante de venir Delante de Dios? Y que Dios examine tu corazón Que pruebe hoy tu corazón Porque el Señor conoce bien tu corazón Conoce bien tus pensamientos Y pensamientos Está relacionado también con el corazón Ahora cómo buscar a Dios Dice y me buscaréis Y me hallaréis porque me buscaréis De todo vuestro corazón Jeremías 20:13, Santiago 4:8 nos dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Tienes que venir delante de Dios. Constantemente te hace una invitación. Ven y búscame para que tu corazón no te engañe, para que tu, de tu corazón no salgan cosas malas, sino cada día sea purificado tu corazón y no seas de doble ánimo. Debes de tener una dieta saludable Para que tu corazón esté saludable Acércate con corazón sincero Hebreos 10.22 En plena certidumbre de fe Purifiquen los corazones de mala conciencia ¿Te fijas? Conciencia me habla de la mente Pero también te habla del corazón El corazón de tu mala conciencia Y lavado los cuerpos con agua pura Lava hoy tu corazón, que hoy tu corazón sea purificado por la palabra Que la palabra penetre, que la palabra te parta, que la palabra te moldee, que la palabra te limpie Que la palabra te confronte, que cada vez que escuches la palabra de Dios Dios te pueda mostrar aquellos pensamientos, aquella mala conciencia Aquellas actitudes, aquellas cosas que necesitas arrepentirte y venir delante de Dios Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tú, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo primero con lo que tienes que amar a Dios es con todo tu corazón, rendirlo delante de Dios. Si todos siguieran ese mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. No habría maldad en esta tierra Mateo 58 dice Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Quieres ver a Dios Limpia tu corazón, purifica tu corazón Ven y arrepiéntete Ven a los pies de Cristo Bienaventurados los de limpio corazón porque yo, y yo voy a ver a Dios Yo voy a ver a Dios Yo un día voy a ver a Dios cara a cara Yo un día voy a ver a Dios Yo un día voy a vivir donde Dios vive Dice examinar el corazón Ve en tu interior constantemente Salmo 139, 23 dice Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos ¿Cuáles han sido tus pensamientos Últimos días? En este día la mejor recibiste una mala noticia Pero constantemente Dios tiene que examinarnos Y venir delante de Dios y desnudarnos Y desnudar tu corazón Delante de Él Salmo 51, 10 dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y que eso sea hoy tu oración Señor crea en mí un corazón limpio, un corazón puro que no, no quiero ser de doble ánimo No quiero claudicar entre una y otra cosa, quiero ser recto, íntegro en mi corazón limpio Crea en mí oh Dios un corazón limpio porque este corazón que tengo es engañoso más que todas las cosas pero crea en mí Era la oración de David Era la oración, un clamor de lo profundo en mí oh Dios un corazón puro Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Que mi corazón no me lleve a la carnalidad Sino mi corazón esté recto delante de ti Salmo 4.4 dice temblad y no pequéis Meditad en vuestro corazón Estando en vuestra cama y callad Y hace un selah. Tienes que meditar En la palabra de Dios En tu corazón Para que esa palabra esté limpiando Constantemente tu corazón Proverbios 16, 9 dice El corazón del hombre Piensa su camino Mas el Señor endereza sus pasos Puedes venir hoy y dile Dios Endereza mis pasos Endereza los pasos de mis hijos Endereza los pasos de mi matrimonio En mi trabajo En mi vida te necesito Crea en mí oh Dios Un corazón limpio y puro Delante de ti Salmo 51 17 Nos dice los sacrificios De Dios Son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. ¿Te fijas cómo debes de buscar a Dios? Con un corazón contrito y humillado. De todo tu corazón. Vuélvete a Dios de todo tu corazón. Y tienes una promesa. Ezequiel 36, 26 te dice: Yo os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré. Vuestra carne El corazón de piedra Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Un corazón sensible Un corazón sensible a mi presencia Si hoy ya no sientes La presencia de Dios Puedes venir y correr y decirle Dios Dame un corazón nuevo Un corazón limpio, puro de carne Quita toda dureza de mi corazón que hoy tu palabra quiebre mi corazón Rompa mi corazón Y dame un corazón nuevo Deuteronomio 10 Deuteronomio 36 y dice Y circuncidará el Señor tu Dios Tu corazón Y el corazón de tu descendencia Para que ames al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma A fin de que vivas Hoy oh, yo lo quiero eso Yo no sé tú pero esta palabra primero ha golpeado mi corazón Y decirle Dios limpiame, cámbiame Circuncida mi corazón Sabes hoy estamos tan preocupados Por la careta Por el gel, por el cubrebocas Estás preocupado por lo externo Pero no te has preocupado por lo interno Y Jesús les dijo por los blancleados. Se ven bien por fuera Pero por dentro hay un nido de víboras dentro de ustedes Un corazón perverso Y tal parece que en estos tiempos Estás más preocupado por lo de afuera Que por lo de adentro ¿Cómo está tu corazón? Mateo 15.8 Te dice este pueblo de labios me honra mas su corazón Está lejos de mí Puedes honrar a Dios, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Qué habla tu boca? ¿Sabes? Tu corazón es un depósito. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tu corazón es un depósito del amor de Dios, que hoy, todos los días, Dios lo quiere llenar. Para que te sientas amado Para que te sientas protegido Para que cada día que camines En esta tierra sepas Que Dios nunca te va a abandonar Porque Él te ama Tu corazón Es un depósito Romanos 19 Si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo es el depósito de la salvación Es el depósito de la vida de Jesús En tu corazón Él quiere entrar a la puerta de tu corazón Dice que Él está a la puerta y llama Si abres tu corazón Si abres la puerta, abres la puerta De tu corazón, oh puertas eternas Alcen Las puertas eternas Y entra el Rey de Gloria Él quiere entrar, cenar contigo Hacer las paces Reconciliarse contigo es un depósito de paz Es un depósito de amor Es un depósito de vida eterna Dice Juan 14, 27 La paz os dejo, mi paz os doy No como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo En otra versión dice Paz en tu mente y paz en tu corazón Fíjate tu corazón tiene que ser un depósito de la palabra de Dios Fíjate lo que dice Colosenses 3.16 La palabra de Cristo more y abunde en vosotros Dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros ¿Te fijas? Tu corazón es un depósito de la palabra de Dios Tienes que llenarlo de las promesas Tienes que llenarlo de la palabra Dice la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes Enseñando y exhortando A unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones Al Señor con salmos e himnos Y cánticos espirituales Hoy estás lleno de la palabra Hoy tu vida Está llena de la palabra O está llena de temor de angustia Y me encanta la palabra More Porque tu corazón Tiene que ser la habitación De la palabra de Dios Mi hermano nos hablaba El que habita Eres habitante, eres morador O eres visitante Y la palabra de Dios Quiere morar en tu corazón Y quiere morar en tu corazón Constantemente y abundantemente para que el amor de Dios Golpie todo temor golpee toda angustia Dice sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque es un depósito de vida Porque de él mana la vida Tu corazón es un depósito de vida De amor, de paz De la palabra de Dios El corazón alegre Hermosea el, el rostro Es un depósito de alegría Y de gozo constante es lo que te hermosa el rostro El corazón alegre hermosa el rostro Más el dolor del corazón El espíritu Se abate ¿Cómo está tu espíritu Fortalecido Porque el gozo del Señor Es tu fortaleza Por eso tienes que venir Diariamente Para que Dios Te vacíe Vacíe tu corazón Y lo llene de Él De su presencia Condición del corazón Mi escudo está en Dios Que salva los rectos de corazón ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿En qué condición se encuentra hoy tu corazón? ¿Golpeado? ¿Lastimado? ¿Herido? ¿Angustiado? ¿Temeroso? Si estás temeroso Entonces no mora la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos dice que no tienes un espíritu de cobardía Sino de amor, de poder y de dominio propio, de valentía Hay un espíritu valiente en ti que tienes que creerlo La palabra de Dios tiene que abundar en tu vida Una mente, una mente bíblica, una voz bíblica, una palabra bíblica Una lengua bíblica y podría decir un corazón lleno de la palabra de Dios, porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Y respondiendo, Jesús les dijo: Por la dureza de su, por la dureza de vuestro corazón, os escribo este mandamiento acerca de, del divorcio. Y Jesús les dice: Les dice, hey, no se equivoquen, por la dureza de su corazón. Moisés, Dios les dio este mandamiento a través de Moisés Para que te puedas divorciar de tu esposa Pero eso no fue así desde el principio Y les dice y dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Por la dureza ¿cómo está hoy tu corazón La palabra no puede penetrar Está tan angustiado tu corazón Tan duro tu corazón que cuando te hablan de las promesas Y del poder de Dios No lo crees Jesús nos dice en Mateo 11:29. 29 Llevad mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí Escucha Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Hoy necesitas descanso Ven y humilla tu corazón delante de Dios Y Él te va a hacer descansar Así de sencillo No te compliques la vida Necesitas descanso Necesitas reposo ¿Cómo está la condición de tu corazón? ¿Altivo? ¿Duro? La palabra de Dios es clave para tener un corazón recto e íntegro delante de Dios Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Que penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón Ese corazón perverso a través de la palabra se corrige A través de la palabra se lava y se limpia y se purifica Dice que las palabras del Señor son tan puras y verdaderas Como plata terrenal que ha sido fundida y purificada Siete veces en el horno ¿Escuchaste? Pura, verdadera, refinada, purificada Que se ha metido en un horno y se ha purificado siete veces ¿Sabes de qué me habla esto? Que la palabra de Dios es infalible No tiene errores Lo que dice se cumple Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es Oye, Israel el Señor nuestro Dios El Señor uno es Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mente y corazón están relacionadas. Y aquí en este pasaje mente viene de la palabra día noía. Junto día noía. Literalmente facultad de pensar. Esta palabra combina nous, mente y día por meditación de. La palabra sugiere entendimiento, reflexión, percepción, meditación, la facultad del pensamiento. Y escucha, cuando esta facultad es renovada por el Espíritu Santo, toda la armazón mental cambia del negativismo del temor de la mente carnal al pensamiento vi vibrante y positivo de la vivada mente espiritual. Escuchaste, cambia tu negativismo del temor, cambia tu mente carnal <coughs> a un pensamiento vibrante, a un pensamiento avivado de una mente espiritual lleno de la palabra de Dios que se transforma día a día, renovados en el entendimiento cada día y no te conformes a ese siglo que haya luz en tu entendimiento, llénate de la palabra y cambia tu manera de pensar Para que puedas amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Es el principal mandamiento Estás ahí, fíjate el herrero sube la temperatura del horno para poner al rojo vivo el hierro y poder moldearlo Transformarlo en algo útil Para poder ser usado grandemente ¿Escuchaste? El hierro se funde a 1540 grados Para moldear el hierro se requiere el fuego Generalmente el metal es calentado hasta que se vuelve incandescente Al rojo vivo Y posteriormente se somete al proceso de forjado Los herreros Trabajan calentando las partes del hierro, del acero A moldear con instrumentos como el martillo El calentado se realiza en una fragua de propano, gas natural, carbón, leña o coque También se puede utilizar Una llama similar para trabajar Y localizar bien o enfocar bien el calor El color es importante para determinar la temperatura Y la maleabilidad del metal cuando el hierro es calentado para incrementar su temperatura, primero se vuelve rojo, luego anaranjado y después amarillo El color ideal para el forjado es un blanco anaranjado, es entre el anaranjado y el amarillo Como deben ser capaces de ver el color del metal para trabajar, muchos herreros trabajan en lugares de baja iluminación Escucha bien esto para que Dios pueda moldearte Se requiere que estés encendido Porque si no Cuando Él meta el martillazo Y estás tibio o frío Te va a destruir ¿Escuchaste? Señor moldéame Primero enciéndete Para que te pueda moldear ¿Escuchaste? Si eres tibio o frío Lo único que hará Será quebrarte Pero no moldearte él requiere que estés encendido en su presencia Para moldearte a su imagen Para que Cristo sea formado en ti Para que el Espíritu de Dios Pueda formar el carácter de Cristo Y poner ese Espíritu valiente Ese Espíritu audaz La manera en que reacciones a los golpes moldeadores de Dios Me diría la condición de tu corazón Si eres moldeado Significa que tu corazón está encendido. Si eres quebrado, significa que hay tibieza y frío. Y está frío tu corazón. Aló. Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿En dónde está el fuego? Le preguntaban a mi hermano en un live. ¿Cómo obtengo el fuego? Y él respondió Si una vez estuviste encendido Regresa al lugar donde te encendiste Y si tu Dios es fuego consumidor Donde él habita Puedes obtener el fuego Jaime nos hablaba del Juan el Bautista dice yo la verdad lo Bautizo en agua para arrepentimiento Pero el que viene tras de mí Cuyo calzado no soy digno de llevar Es más poderoso que yo Él te bautizará En Espíritu Santo Y fuego Fuego es importante en tu corazón Fuego es importante en tu vida Para que seas moldeado Para que seas moldeado Para que tengas un espíritu Moldeable, un espíritu que pueda ser formado algo útil para el reino de Dios Necesitas el bautismo de fuego para ser moldeado Para que Dios trabaje y transforme tu vida La santidad no es una cuestión de apariencia exterior Es asunto del corazón Estás ahí David un hombre conforme al corazón de Dios ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Ve lo que deseaba David para que puedas conocer un poco del corazón de Dios Fíjate lo que deseaba David Salomón decía y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre del Señor Dios de Israel ¿Qué significa esto? Que si David era un, una persona, un hombre conforme al corazón de Dios Y él quería edificar casa para Dios, para que Dios habitara Y es algo relacionado de lo que mi hermano nos ha estado hablando Te habla de lo que hay en el corazón de Dios El corazón de Dios me habla del que también él ha diseñado una habitación Para habitar en ti y eres templo hoy del Espíritu Santo Hoy eres morada de Dios Cuando Samuel unge a David Dios le dice que él mira el corazón Y no lo que miran los ojos de los hombres El Señor le respondió Porque el Señor no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero el Señor que mira Está mirando hoy tu corazón cada vez que vienes delante de la presencia de Dios Él mira tu corazón Él mira la condición de tu corazón Él mira cómo vienes, vienes altivo Vienes humillado y contrito Te dice bienvenido Puedo, puedo, puedo trabajar contigo Vienes altivo Te desprecia Te rechaza David le da consejos Hacia su hijo Salomón y tú Salomón hijo mío Reconoce al Señor Tu Dios Reconoce al Dios de tu padre Wow qué veía David en Salomón Que el Dios de David todavía no era el hijo No era el Dios de su hijo Salomón Él dice yo te aconsejo Que tú Salomón hijo mío Reconozcas al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto ¿eh? Y con ánimo voluntario Porque el Señor escudriña Los corazones de todos Y entiende todo intento de los pensamientos Si tú le buscas Lo hallarás Mas si lo dejares Él te desechará para siempre Y hoy Es una recomendación Es un consejo Que es válido para ti Y para mí el día de hoy Reconoce al Dios de David Búscalo de todo tu corazón Sé recto delante de él No lo dejes Búscalo y lo vas a hallar Y lo vas a encontrar Y te vas a encontrar con él Pero si lo dejas Él te desechará para siempre Y cuando Salomón era ya viejo Sus mujeres inclinaron su corazón Fijaste Su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios Como el corazón de su padre David Qué triste Porque probablemente David Digo probablemente Salomón Tuvo chispazos de la presencia de Dios Pero no se mantuvo todos los días Encendido para ser moldeado fue un gran rey con gran sabiduría, pero sus últimos días se desvió. ¿Cómo está hoy tu corazón, joven, señorita? ¿Cómo están hoy tus redes sociales? ¿Cómo están hoy tu relación con tus padres, la honra de tus padres? ¿Cómo está hoy tu relación en tu matrimonio? ¿Cómo está hoy tu corazón delante de Dios? Quieres saber qué había en el corazón de David Salmo 23.6 nos dice ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días pero yo en la casa del Señor Moraré, moraré, moraré por siempre Eso es lo que había, lo que ardía en el corazón de David Por eso le dice a Salomón reconoce al Dios de tu padre Reconócelo, búscalo, enciéndete en su presencia es lo más importante, es lo más importante en tu vida, lo único que tienes que hacer, David, que tienes que hacer Salomón, es buscarlo de todo tu corazón, Salmo 27, 4, Una cosa he demandado al Señor y esa buscaré que sé yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Y David responde, tu rostro buscaré, oh Señor. ¿Cómo puede decir un corazón perverso que busca al Señor? ¿Por qué? porque David vivía, moraba en la presencia de Dios y ardía por la presencia de Dios Por eso su corazón, un corazón humillado, un corazón nuevo que Dios le dio Ese corazón le decía busca, busca mi rostro y Él respondió tu rostro buscaré oh Señor ¿Qué te dice hoy tu corazón? Que Dios se ha abandonado Que Dios ya no obra Que su mano se ha cortado Para salvarte Que Él no te responde Que Él te ha olvidado No ven al arrepentimiento Ven a Dios y deja que Él escudriñe tu corazón Te ponga un corazón nuevo Y lo llene de su presencia Lo llene de su palabra Y te des cuenta que Él te ama Y que sus promesas hoy Son vigentes para ti Sí, vamos Fíjate Salmo 4, 7, 8 Dice tú diste alegría a mi corazón Dice tú diste alegría a mi corazón mayor Que la de ellos cuando abundaba su grano ¿Escuchaste? Tú que estás buscando las manos de Dios eso no te va a llenar de alegría. Jim Carrey, famoso el de la máscara, esa máscara verde, quería ser famoso, quería ser rico. Y dijo ojalá todos fueran ricos para que se den cuenta que ahí no está la felicidad. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la que de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Dice el salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Señor me haces vivir confiado Aquí David nos indica que la presencia de Dios es lo que va a satisfacer más que cualquier cosa en tu vida Pastor Ricardo Rodríguez de Colombia dijo no hay nada que te satisfaga más que la presencia de Dios Ni los números ni las multitudes ni una iglesia grande, una iglesia pequeña Nada te satisfará Nada podrá ser más grande Que la presencia de Dios en tu vida Por eso el salmista dice Tú diste alegría a mi corazón Más que cuando abundaba el grano y el mosto Cuando abundaba, cuando había sobreabundancia Tú que estás Señor un trabajo No quiere decir que Dios no te quiera dar el trabajo pero la presencia de Dios, su vida, su presencia, su persona tiene que ser lo número uno en tu vida Dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura Pero tú quieres buscar la añadidura y después, y después buscar el rostro de Dios Fíjate, Salmo 15, 1 y 2 Señor, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién podrá morar en tu presencia? ¿Quién morará en tu monte santo? Y responde, el que ande en integridad Y hace justicia Y habla verdad en su corazón Quieres habitar en la presencia de Dios Quieres morar en su Monte Santo Quieres que la presencia de Dios Habite en tu casa Te dice tres cosas Anda en integridad Haz justicia Y habla verdad en tu corazón Tú has probado Mi corazón me has visitado de noche Me has puesto a prueba Y nada inigua hallaste Y David dijo He resuelto que mi boca No haga transgresión He resuelto que mi corazón esté lleno de la palabra de Dios Para que de mi boca Salga el poder de Dios Y no salga transgresión este salmo lo hicieron los hijos de Coré Pero muestran lo que hay en el corazón De un adorador Dice: anhela mi alma Y aún ardientemente desea Los atrios del Señor Mi corazón y mi carne Cantan al Dios vivo Porque mejor es un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Escogería antes estar a la puerta De la casa de mi Dios Que habitar en las moradas de maldad Wow qué resolución no que puedas tomar hoy resoluciones en tu corazón firmes De tener un corazón limpio y puro delante de Dios Que puedas encenderte para que Dios quite toda impureza Como su palabra, como plata refinada en horno de piedra Purificada siete veces Que seas hoy purificado como la palabra de Dios Que sea como un fuego consumidor Dentro de tu vida Y queme todo aquello Que no le agrada a Dios Todo cimiento, todo fundamento Todo pensamiento Todo, toda incredulidad Todo aquello que el diablo Ha cimentado y sembrado En ti, hoy el poder Consumidor de Dios Lo queme en tu vida Y te purifique en el nombre de Jesús Si sientes que tu vida está siendo quebrada Hay buenas noticias para ti El proceso del alfarero Para renovar una pieza quebrada Es destruirla toda Hacerla polvo Para hacerla de nuevo Moldearla, pasarla por el fuego Para hacer una vasija útil Él no dejará el pabilo que hume Te quiere volver a encender Te quiere volver a encender Moldearte para utilizarte para su gloria, Él tiene un propósito para ti en esta tierra. Nos han dicho: Esto es nuestro tiempo. Créelo y llénate de la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente. Y créelo y haz una resolución hoy en esta noche. Y dile: Dios, haz una vasija útil, un depósito de tu gloria para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. A lo mejor te sientes como Elías en una cueva, solo, con temor, huyendo, pero Dios tuvo que venir para hablar con Elías y sacarlo de esa cueva. Fíjate cómo llegó. Él le dijo, sal fuera y ponte. En el monte delante del Señor Y aquí el Señor que pasaba Y un grande y poderoso viento Que rompía los montes Y quebraba las peñas delante del Señor Pero el Señor No estaba en el viento Tras el viento un terremoto Pero el Señor no estaba En el terremoto Y tras el terremoto Un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Y tras el fuego fuego un silbo apacible y delicado Y después vino palabra de Dios Y se desataron cosas Una triple unción Se desató de ese momento ¿Qué significa un viento grande y poderoso? Que rompía los montes Primero Dios quiere quebrantar todo lo que Lo que hay dentro de tu vida para que puedas escucharlo Quebranta problemas, pensamientos, temores, enfermedad todo lo que impide que tú escuches a Dios Dios no pudo haber empezado con Elías En el silbo apacible Primero tuvo que venir un viento Quebrar todo lo que impedía Que Dios pudiera ser escuchado Un viento que quebraba las peñas Toda altivez, todo orgullo Tenía que ser quebrado Y tal vez hoy te encuentras como Elías Pero viene un viento que sientes que te quiebra Que sientes que te rompes Es Dios obrando y trabajando en tu vida Rompiendo altivez Rompiendo orgullo Rompiendo enfermedad Rompiendo el temor Pero la gloria de Dios viene sobre ti El terremoto derriba todo fundamento Todo cimiento contrario a Dios Toda imagen de errónea de Dios Todo concepto erróneo de Dios Toda mentira Toda máscara, todo teísmo, Toda filosofía viene Y hace una revolución en tu mente Fuego Desea Dios encenderte de nuevo De nuevo encender tu pasión Que el temor Lo que el temor Y lo que estaban huyendo Han apagado Nos habla que quiere moldearte Pureza, santidad Preparar Quería preparar a Elías Para llevarlo a su presencia Y Él te está preparando Él te está encendiendo Para poderte moldear ¿Para qué? Para lo que viene Lo que viene es grande Viene un silbo apacible. Y ahí Dios se mostró a Elías Presencia de Dios Dios hablando, su gloria, su majestad ¿Sabes? Dios está a punto de manifestar Su gloria, ¿lo crees? Pero primero le dijo sal fuera Tienes que salir y sabes la iglesia había estado encerrada La iglesia había estado Quédate en casa Pero está llegando el tiempo de que vamos a salir fuera Está llegando el tiempo que estamos para salir fuera Y su gloria se va a manifestar de una manera poderosa Su gloria está a punto de manifestarse Su poder, lo que hemos vivido En temprano te buscaré En la punta del iceberg De lo que se está Concibiendo en el reino de los cielos El reino de los cielos Los cielos están a punto de quebrarse De romperse Y ver cosas que nunca hemos visto Juan el Bautista Preparó para que el Señor viniera Y si hoy hay arrepentimiento Si hoy el fuego Es porque el Señor viene Viene con su poder Cosas que no has visto Y no nada más en una persona viene sobre el cuerpo de Cristo, no solo en lo individual, por algo hemos estado orando, una revelación más grande de nuestro Dios viene, algo nuevo, algo que si Dios no lo contara no lo creerías, después de que Dios habló con Elías. Algo nuevo se derramó Una unción nueva para derribar Lo que se ha levantado En ese tiempo Jezabel Una unción de valentía Y la casa de Acab, Una unción violenta Para derribar a nuestros enemigos Autoridades de maldad Serán derribadas En un momento, en un de repente La gloria de Dios se manifestará Y todo cambiará Una triple unción una unción para levantar a la siguiente generación, una unción de reino, Azael por rey de Siria posicionará a la iglesia en este mundo. Y el que escapare de la espada de Azael, Jehú lo matará y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Lo que se le ha escapado a los otros pastores, hay una generación que viene detrás para derribar, para matar para aniquilar lo que se ha levantado en este tiempo Aleluya Pero necesita ver un corazón encendido Un corazón moldeable Un corazón donde Dios esté preparando Una vasija para que su gloria sea manifestada Una unidad en el cuerpo de Cristo Ser uno, perfectos en unidad Una fe un bautismo en fuego, un Señor, un Dios y Padre de todos. Unidad en el Espíritu, un cuerpo. ¿Sabes? Dios está preparando el camino para cuando Él regrese. Pero necesita encontrar una iglesia sin mancha, sin arruga, vestida de lino fino, resplandeciente. ¿Para qué? Para asistir a las bodas del Cordero ¡Oh, Aleluya, apláudele fuerte al Rey Pero necesitas encenderte Un corazón recto David le dijo a Salomón Tienes que reconocer al Dios de tu Padre tenemos que conocer al Dios Que nuestros pastores Fernando y Esther Conocen, ese Dios Todopoderoso, ese Dios Que los tiene de pie hasta el día De hoy Tienes que reconocer A ese Dios de tus Padres espirituales Sírvele con todo Tu corazón, con un corazón Perfecto, con ánimo Voluntario, que no te tenga Que estar arriando, con ánimo Voluntario porque el Señor escudriña tu corazón Y entiende tus pensamientos A Él no lo engañas Te tiene que quemar toda hipocresía Te tienes que volver a encender Tienes que conocer como se los he dicho Nos han contado historias increíbles pero que nadie te lo cuente Tienes que vivirlo Dios no tiene nietos Dios tiene hijos Si le buscares Si le buscares Lo vas a hallar Lo vas a hallar Lo vas a hallar Mas si lo dejares Él te desechará para siempre no lo dejes Tenemos una vida de fidelidad De, de lealtad, de ejemplo No lo deseches Conoce a ese Dios Para que no te pase como Salomón Que cuando ya era viejo Sus mujeres Inclinaron su corazón a lo malo A dioses ajenos Y Su corazón ya no era perfecto Delante de Dios Como el corazón de su padre David Que nuestro corazón sea Como el corazón de nuestros pastores Corazón perfecto Corazón recto Que ame la presencia de Dios Que arde en nuestro corazón la presencia Que no nos acostumbremos Un día más de oración No, es un día más Para ser Encendidos en la presencia de Dios para ver el poder de Dios Porque tú no sabes en qué momento Los cielos se abrirán Los cielos explotarán Y la gloria de Dios caerá Tan fuerte Que no podremos ministrar Que no podremos orar Que no podremos decir una palabra Sino la gloria de Dios nos envolverá Oh Esos días vienen Dios nos está preparando Iglesia ¡Prepárate, búscalo en el nombre de Jesús! Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.